0: Ô, oh, oh, vem, vem cá!
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Hoje a gente tá zen. É, a SMR.
1: A gente, a gente tá zen em homenagem à maravilhosa convidada que a gente trouxe. A pessoa mais zen desse Bragança Paulista.
0: Equilibrada.
1: Equilibrada. Bonita. Musa do Instagram e yoga.
0: Vitaminadas.
1: Não bebe, não usa drogas. Já veio de seu apelido de lua noia, hoje em dia é. É um... Já começou a
2: exposição. Mas é. Não, é por, é,
1: não é pelos motivos que vocês pensam. Não. Bom,
0: estamos com a Luana, né? a nossa queridíssima amiga e professora de yoga. Fala Lu, Olá,
2: gente, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer os meus alunos e amigos maravilhosos pelo convite. E, enfim, por todo o apoio que vocês me dão diariamente pelas aulas, eu tenho muito a agradecer por vocês, não só pelos pelas alunos, por serem alunos, como também por serem meus amigos E né? eu ainda fico Ai só. que foda Nossa,
1: <risos> a Luanda é uma bicha que com as palavras, ela é foda, <risos> o bagulho é embaçado Mais mano. ou menos é, é muito embaçado, vocês não estão nem é, ligados quem já fez aula com a Luana e ouviu as coisas que ela fala, é impressionante como ela acerta no ponto. Já vi gente que ficou até brava com ela por... à toa. A Luana nem sabia. Verdade. Nem sabia que tava
2: acontecendo. Esse dia foi maluco. A mulher falou com
0: Mas, como sempre, a gente sempre que traz algum convidado, a gente começa falando como a gente conhece essa pessoa. Vou começar. Como você conheceu a Luana? Eu acho que é mais simples. Como sempre... <risos>
2: Claramente, né? Eu sou o ponto fácil da
0: dupla. <risos> mas eu considero que eu reconheci a Luana, porque a gente se conhecia, tipo, nome, superficialmente, né? assim. A gente frequentava os mesmos lugares, a gente nos conhecia, de fato.
1: Bragança, né? Bragança, Bragança. é meio isso, pra você que dá tá de Bragança. Todo mundo se conhece, Verdade. mas às vezes não se conhece.
2: Exato. Eu lembro da Laura nos rolês, mas eu nunca lembro de tipo ter trocado estúdio. Eu é, palavras com vocês. Né? Eu acho que
0: eu, quando eu não tava, tipo, saindo mais, você não participava tanto do grupinho, né, meninos. Nada. Daí, quando eu dei uma segurada na onda, você começou a aparecer mais, eu ia mais uns perdidos, assim. E aí, eu reencontrei a Luana, porque o Fábio já fazia aula com ela, e eu falei, ah, vou começar a fazer também, e acho que foi, foi uma pena vista, né? a vida, <risos> né? deu bem de cara. Muito. E... Eu fiquei muito, muito, muito feliz de ter encontrado. Porque eu fazia, eu em São Paulo, eu gostava muito. Eu já tinha testado outras pessoas, outros professores. Eu não tinha, me, não tinha me pegado de novo, sabe? Então, daí agora a gente se reencontrou aí oficialmente. E a gente agora é amiguinha, tá?
1: Achei maravilhoso.
0: E você, Fábio? Amizade
1: de milhões.
2: Amizade de milhões? Cara, eu conheci, eu conheci
1: eu a Luana, eu não tenho certeza como. Eu lembro que ela namorava um um cara lá que era amigo de uns amigos em comum, então tipo, trombava mais ou menos em outros rolês. Tem até foto de você em casa numa despedida minha, porque eu ia muito, com... eu ia os Estados Unidos na faculdade tinha despedidas, né? Só desculpa para festa. Tinha foto de você lá em casa.
2: E tipo, a gente nem trocava ideia, velho.
1: Mas tem foto. Você tá lá, tá o salinho, tá, tipo, uma galera. Cara ah,
2: de pau. Cara,
1: a gente chamava todo mundo. Não, Não, tá aqui, tá, gente? Tá assim, uma nossa, foto aleatória é em casa. É Acho que tá tipo, a mãe de um amigo, o um, um amigo X, a Luana, a Luana. Eu. Tá assim, era, era o point, a gente fala, chama todo mundo. Chama todo mundo. E a
0: Gisela que
1: aguente. É a Gisela que aguente, né? Eu tava indo embora, depois eu vou embora. E
0: esquece. Ela é que lute. Ela que lute. A saudade supera essa festinha
1: aqui. É. Mas depois a Luana, a gente se conheceu numa festa, uma amiga nossa. E a gente acabou saindo um tempo. Aí, desastres, eu era meio babaca, fiz altos, <risos> altos vacilos. <risos> altos vacilos. não vou passar pano
2: pra É, não dá, não dá. A Luana era
1: a outra pessoa do caso Luísa. É. Pronto. Então, vivemos momentos intensos e depois de alguns anos, a gente assim, se sondava de leve, falava: oi, tudo bom, trocava de ideia, era bem na paz. Depois que tudo passou. E daí começou a da yoga. Daí ela começou a dar aula de yoga. Eu falei, legal, me interessei por fazer aula de yoga. Aí fui falar com a Luana. Demorei, assim, anos depois. Que cheguei a pedir desculpas nada, também. Gente,
2: eu, eu, eu lembro muito do momento que eu estava entrando no banho. Do nada, eu recebi uma mensagem do Fábio no Instagram. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa, né? Não falava com ele, fazia anos, assim. E aí ele me mandou uma testando. Eu falei, maluco, que isso? E eu quis, tipo, não. Do nada. Eu É... Então, falou comigo, eu tava, mal, eu tava
1: Total. É que a pandemia também ressurgiu as coisas, é deu outra perspectiva para muita coisa. Eu falei: "Vou aqui resolver as pendências que eu tenho". E, aí, a, gente e aí,
2: a gente segue. E aí, eu falei: "Bora fazer um yoga,
1: Que eu fui total e adorei, porque assim, a Luana é incrível dando aula de yoga. A Luana já sempre foi uma pessoa legal. Por isso que a gente, todo mundo se dava bem com ela, porque ela é muito da hora. Mas dando aula de yoga é um talento, assim, que eu fiquei, meu Deus, eu estou chocado. Fora que eu descobri que é difícil fazer yoga. Pra você que nunca fez, mano, o bagulho é foda, não é fácil não. Ficar nas posições e respirar só pelo nariz no tempo certo é um bagulho se brabo. só
2: pelo nariz é complicado.
1: É? Começou, fui lá, a primeira aula que ah, vamos fazer aula, tá, se acertando, vamos fazer aula. Fomos lá, marcamos o um lugar, era num parquezinho, é acho que eu não tinha tapetinho, é. você levou um pra mim... Alguma coisa assim, daí eu fui lá, fui fazer aula Aí começou que era respira só pelo nariz Aí demorou, respira só pelo nariz Aí tinha que respirar nos tempos certos, é tipo Inspira fazendo isso, inspira fazendo aquilo E eu mano, demorou, tô tentando aqui Aí começava a ficar em umas posições Eu falava, meu Deus, eu não sabia que eu tinha esse músculo Começava a tremer tudo assim E aí foi um sofrimento barra gostoso Porque também é uma puta de uma delícia É muito bom Mas eu...
0: Eu não sei dessa história, então vai ser uma pergunta genuína o que você fazia antes e como que virou, assim,
2: então, a chave? Então, eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Eu me formei na faculdade, comecei a atuar, comecei a trabalhar em uma agência e... Na verdade, foram pontos, né? Na verdade, eu me formei na faculdade daí eu voltei para Bragança para fazer a faculdade em São Paulo. Daí eu voltei para Bragança, aí eu estava desempregada, estava numa boa e... É que, tipo assim, eu já pratiquei yoga mais nova. Comecei com 15 anos, mas aí eu parei, não era minha lá, eu não gostei naquela época. Uhum. Eu lembro que minha mãe me levou eu fiquei, o que eu estou fazendo aqui? Nada a ver. <risos> aí, depois de um tempo, depois acho que uns 3 anos, eu voltei a fazer online. Acho que foi a primeira plataforma de yoga online que teve é, muito longe da pandemia, né? Tinha 18 anos uhum. ainda. Aí, daí eu fiz um tempo. Mas, como ela era online, eu tipo, gostava muito, mas eu não tinha disciplina, sabe? Nessa época, com 18 anos. Você quer sair? Você quer fazer as coisas? É online ainda? Pra é, engajar? É. 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 Os hormônios estão fritando,
0: que respirar pelo nariz aqui?
2: <risos> <risos> não, e, e o. Eu, é engraçado até falar que o meu primeiro, realmente, professor de yoga foi o Carlos, que é, foi depois meu professor de formação de yoga. Então eu comecei a fazer yoga com ele nessa, nessa plataforma e ele pega muito mais na questão da meditação, da respiração. Imagina, 18 anos, você sentar e ficar respirando lá e tipo, nossa, a vida acontecendo e você, meu Deus, cara, ir atrás dos meus amigos. eles diziam pra gente que é, a lesão dele foi, ele levou um tiro com 24 anos, e até os 40 e poucos anos dele, ele não sofreu um luto. Por isso que é importante a gente sofrer o um luto, a gente não, uhum. a, não anular os nossos sentimentos, né? Porque ele meio que passou por isso como ninguém na vida passaria, ele passou uma boa, ele se... se se sentia triste, né? obviamente, mas nunca foi algo que eu vi, por exemplo nesse nesse todo período eu nunca tinha visto meu pai chorar e aí quando ele pegou essa infecção né? não sei quantos anos, acho que faz uns 6, 7 anos atrás ele ficou bem mal e aí foi quando debilitou a saúde mental dele que ele percebeu que o corpo dele não respondia como de uma pessoa normal que é, talvez ele não ia ter uma longevidade tão grande porque quando ele sai do hospital da primeira vez que ele levou o tiro, os médicos falaram pra minha mãe que ele tinha 3 anos de vida, só, Ele viveu 20 anos. E muito bem os uhum. 20 anos. Mas depois de um tempo as coisas foram mudando, né? E aí veio tudo de uma vez. Então, foi muito difícil é, passar por esse processo de ver seu pai tipo, mudar completamente, de ter essa pessoa da sua família, a pessoa mais próxima que você tem, com depressão. E ele morreu de um dia pro outro, tipo, do nada estava bem, falando boa noite, boa noite, boa noite, dia assim ele já não tava mais aqui. E pra mim foi muito, foi uma barra muito pesada e ao mesmo tempo foi maluco, porque tinha épocas que eu sentia muito e tinha épocas que eu não sentia absolutamente nada, que eu, tipo, me fechava, sabe? E aí foram que começou a ter, eu comecei a desenvolver crise de ansiedade e eu cheguei até o um ataque de pânico e foi ficando muito, muito maluco, assim. Aí foi quando eu decidi, e aí, é, nesse período, tratamento com psicóloga, né, a psicóloga me encaminhou para psiquiatra, e na época foi uma questão muito tipo, pô, eu estou observando meu corpo, eu entendo, eu sei como meu corpo é, tipo, as coisas que estão acontecendo, e eu acho que ainda não é o tempo de eu ir para um psiquiatra. E eu super recomendo quem, tipo, seguir uhum. a, a, as recomendações né, dos psicólogos, mas na época eu sabia que tipo, eu tinha que tentar mais alguma coisa, e, e nessa época, desde que meu pai faleceu, eu já praticava yoga regularmente, né? Então tipo, era uma coisa que me ajudava muito, que era um momento que era meu, sabe? Então, tipo assim, ali dentro da aula de yoga eu conseguia respirar, para mim era isso, respirar, sem assim, ter que pensar em todas as outras coisas que eu tava carregando nas costas, então tipo assim a questão de segurar a barra da minha mãe, a questão de tipo, correr atrás do emprego, a questão de... Tipo, que daí foi, né, foi bem nessa época que eu comecei a trabalhar. Então foi uma coisa bem maluca, porque eu perdi meu pai e três dias depois eu tava mandando redação para uma agência de publicidade que tinha tentado me contratar, sabe? Uhum. Então eu atropelei muitos processos nesse caminho, e aí eu fui viajar e aí nessa viagem eu percebi muita coisa, tipo, eu tive muitos insights legais sobre a vida sobre o momento presente eu conversei com, com o senhorzinho que eu juro por Deus, foi a conversa mais genuína e foi acho que uma das conversas que eu mais aprendi na minha vida e foi coisa simples, ele simplesmente falou o porquê ele acreditava ter uma saúde boa, e aí ele me contou sobre a vida dele, que tipo assim, lá é, eles criam o lhamas, né? Eles comem lhamas, que ele é uma, ele é uma pessoa bem simples, né? Na onde isso? No Chile. No Chile. Eles criam a, as lhamas soltas. Tipo assim, elas tem um superendoricalho delas lá e elas ficam na natureza. E aí eles vão atrás delas pra comer. Tipo, não é que nem aqui que cria num tipo, uhum. um lugar específico. E aí ele falou sobre o agrotóxico, aí falou sobre a questão do trabalho, que pra eles o trabalho era algo leve. E ele sentia que pra, pra gente aqui não era algo leve, era tudo pesado e ele falava, tipo, a gente vive um momento presente, um dia de cada vez e isso bateu muito com as coisas que eu aprendi que eu sentia no yoga, sabe? daí foi quando, eu não acredito em coincidências da vida, né? foi quando eu entrei no Instagram um dia e vi que o meu professor de yoga lá no começo lançou o curso de formação e aí eu falei, meu, eu acho que é isso, eu tenho que fazer e aí minha mãe super me apoiou e aí eu larguei, não larguei tudo, na verdade, porque eu comecei a fazer e eu ainda trabalhava com publicidade. Aí já, para metade do final do curso, entrou a pandemia. Então eu catei e saí do meu trabalho e me dediquei 100% aí eu respirava yoga.
1: Mas e como eu, funcionava esse curso de formação?
2: No começo era presencial, né? No começo a gente tinha algumas aulas online, que é as aulas teóricas, e os convívios a minha sorte foi que eu tive os convívios presenciais, né? E aí depois entrou a pandemia e ficou tudo. Bom,
1: Ele é longo, né? Ele é, durou o quê? Durou
2: 10 meses. É. Dez meses. É, basicamente uma. Uma. Ah, uma faculdade, né? Não, um intensivão. É... Não, um intensivão. Tem cursos ainda, se você for ver, tipo, de um mês que forma professores. Mas eu acho que um mês é muito pouco pra você ter a vivência, sabe? Tipo assim. Pô, eu tive. Nossa, não sei nem colocar em palavras as coisas que eu vivi assim no curso lá, foi bizarro, 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 bizarro. Eu falo isso pro cara até hoje, tipo assim, se gente uma pessoa que abriu o um caminho para mim foi ele, assim, porque no curso de formação eu vi muita coisa, é, mudei completamente, tanto que todo mundo que me conhece antes vê hoje e tipo fala, meu, você é outra pessoa. Uhum. E realmente o yoga, acho que... Não é que ele me transformou, mas ele me trouxe de volta, sabe? Hoje em dia eu sinto que eu sou muito mais eu mesma do que antes sem o yoga. Uhum. Ah, mas
1: acho que isso ficou óbvio pra quem conhece você também. <risos> tipo, você tinha uma personalidade lá, você fazia suas coisas, não sei o quê. Mas sabe quando a pessoa muda e parece que encaixa de uma forma que você fala, nossa, como faz que nunca sentido, foi né? sempre isso? É, faz muito <risos> sentido.
0: A gente já comentou sobre isso, tipo, nossa, porque, assim, não te conhecia, mas, assim, não sabia da quem sombra, era, né? tal. Tinha uma vibe. Meu, parece que a Luana, tipo, encaixou a pecinha ali do quebra-cabeça e... Mas é
2: maluco, até eu sinto isso, sabe? E, e isso é uma questão muito mais de, de, de fé e de crença. Porque, assim, eu até falei pra você esses dias atrás, né? Minha avó era uma pessoa muito espiritual, né? Então, ela ela reiki, ela era Bruna Hill, é, Bruna Hill ela fazia baralho de carta, ela, ela tinha muita coisa de curso, tanto que eu vejo as coisas dela, tem coisa que eu nem sei que que é, pra que que é, pra que, que serve e a casa dela é coalhada de cristais assim, minha avó tinha uma mãe muito legal porque ela era católica e ela era de Umbanda, então tipo assim, tinha dia que ela fazia pipoca pro santo dela de Umbanda e tinha dia que ela me levava na igreja pra rezar pra Jesus, Jesus Cristo. Então, tipo, era assim, do xalala, o que que é, é. É. É.
1: Sobrenatural colocar, com ela mesmo Coloca
2: na mesa, eu vou acreditar em todos eles. O que rolar, uhum. rolou.
1: Tô absorvendo tudo.
2: E eu, eu sempre gostei muito, né, dessas coisas, desse, desse lado espiritual, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade para lidar com a minha espiritualidade e com a minha fé. Porque eu associava muito a religião. Uhum. Então, para mim, eu não sabia se eu queria ser católica, se eu era espírita, que meu pai era espírita e minha mãe virou espírita depois. Minha avó tinha esse lance muito forte do, do catolicismo e, e ao mesmo tempo eu vivi um cenário, eu vivi um cenário muito bom. Tipo assim, eu não tenho que reclamar, minha família foi a minha base continua sendo. Mas eu vi pessoas muito próximas a mim sofrerem muito, então a minha avó, ela morreu de câncer, de câncer sofrido, sabe, minha avó, eu morei até os, 6, os 8 anos de idade com ela, então foi muito é, dolorida a perda para mim, sabe e depois eu vi meu pai, vi todas as questões, porque por, por mais que meu pai não transparecesse, pô, eu tinha 3, 14 anos, eu tava fazendo é, lição de escola no hospital, que meu pai estava internado, então eu me questionava muito, sabe, tipo Tá, e aí, o que, que é Deus? Por que, que Deus faz isso? Por quê? Que, não tem porquê. Uhum. E aí eu me afastei muito, então eu me distanciei bastante disso. Mas sempre eu sentia que faltava alguma coisa, só que as coisas, eu, eu, eu sempre conseguia observar muito. Então eu sempre fui uma pessoa meio sensitiva de tipo, pô, esse aqui é o meu caminho, esse eu vou, esse eu, aqui eu vou, que eu não vou. E, e quando eu entrei para esse mundo de yoga, foi tudo muito fácil, muito rápido porque fazia muito sentido para mim. Uhum. Então a partir do momento que eu entrei para fazer o um curso de formação, as coisas elas simplesmente foram acontecendo porque eu acho que eu entrei no caminho certo, sabe? Então eu eu acredito que Deus de sempre tem isso comigo desde pequena. Mas eu não anulo as coisas que eu vivi antes. Eu precisava viver o que eu vivi para ver que não era aquilo que eu queria viver, sabe? Então eu acho que a gente aprende isso. Eu sou muito grata a isso, porque eu vejo muitas vezes esse questionamento, mas né? assim, assim, pô, será que se eu não tivesse... <risos> será que se eu não tivesse continuado a fazer yoga com 15 anos, pô, agora eu ia ser muito mais da hora. Tipo, não. É, as coisas aconteceram exatamente da maneira que tinham que acontecer pra eu dar valor pra isso, sabe? Pra eu entender, mas foi muito natural mesmo, né, as coisas se encaixaram muito naturalmente. São os processos, né, não tem jeito, a gente tem Sim. que...
1: É, aos poucos a gente vai se encaixando no que vai acontecendo É bom explorar as opções também É,
2: a gente precisa, eu falava isso na faculdade Sabia, tipo, dava conselho assim Para as minhas amigas e minhas amigas Pô, e agora? Quero fazer, quero trabalhar em agência Pô, vai? Ai, mas e se eu quiser trabalhar em empresa? Sai da agência e vai para empresa, empresa Tipo, a gente tem aí um leque de opções Sim. Então, risca todas elas Até você achar que é certo para você Sim. eu acho que foi muito isso, assim
0: mas você falou da espiritualidade, eu sinto que posso estar tá viajando completamente, mas acho que a gente vem numa onda, e, é, e acho que casa com a nossa adolescência, não sei se todas as adolescências são assim, mas de uma exigência, de uma racionalidade, de os porquês e questionamentos, isso afasta a gente, de certa forma, da conexão espiritual assim que a gente... Possa, pode, pode ter ou não, né? A gente tem que estar atento e tem que estar exercitando De alguma forma Porque eu também tive essas fases Sim. Tipo, de putz, não acredito em nada É pau, pau, pedra, pedra Mais uma é dois E acabou, e não tem E eu também tive que fazer um resgate Porque a nossa vida é um conjunto, né? É... Não dá pra...
2: É, se uma pecinha ficar fora Não, não tem como fechar o quebra-cabeça, né? E é muito isso que você falou, tipo é... Não é culpa dos nossos pais, mas é, é a sociedade em geral, assim, né? A gente cresce tendo que colocar as coisas, os pingos nos is, né? Então, eu faço parte desse grupo, eu sou isso, eu acredito nisso. E, e também dos porquês, né? A gente a gente tem essa mania de, de ter que ter um porquê. Uhum. A gente tem que ter a comprovação ali, tá, mas por quê? É verdade isso que você tá falando? Cadê a prova? É. E, tipo assim, a fé é exatamente isso: você acreditar em algo que não é palpável. A gente não, não consegue pegar. A fé. fé não é um resultado, é uma crença: você colocar a tua vida em algo muito maior do que a realidade material aqui, né? E isso é muito difícil pra gente como jovem, porque a gente é jovem e a gente tem que correr atrás do nosso, a gente tem que, tipo, pô se formar pessoalmente, se formar não, é, se formar tipo, as tuas, tuas ideias, as coisas que você gosta, que você não gosta e o que, que você vai trabalhar pro resto da sua vida, o que, que você vai, se, vai fazer da sua vida, quais são as suas expectativas, quais são as suas frustrações é, e aí no final das contas essa questão de tipo, não, tipo, falar com algo que não vai te responder na hora, fica meio vago né Sim. E eu acho que a gente tem muito medo também da questão de tipo acreditar em algo que a gente ainda não sabe.
0: Sim, eu acho. É, e até mesmo a intuição, assim, eu penso muitas vezes, assim, que putz, tá vendo um negócio que eu senti que não era ok, não era 100%, mas fazia sentido dentro do, de todos os quadradinhos que a gente tem que. Todos os checks que a gente tem que fazer na vida, todos os lugares que a gente tem que estar. Tá, Sim. Todo, você tem que ser, participar, você tem que ser popular, você tem que estar tá lá. Que... Muitas, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Só que faz total sentido eu estar tá aqui, eu não quero, estar tá.
2: Não, e quando você tem, essa é a mais básica de todas, você fica, tipo, você marca uma coisa, você fica a semana inteira martelando, nossa, não é pra mim. Não é para eu ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir Daí você fica, nossa, é na minha cabeça Aí você vai, batata, acontece alguma uhum. coisa lá que você não queria estar ali Mas é isso, né? Acho que a nossa intuição é uma verdade que a gente sente, né? E muitas vezes a gente confunde sobre as nossas expectativas e as nossas intuições Então é muito difícil a gente separar uma coisa da outra, né? Tipo, o que é expectativa e o que realmente é a minha intuição por isso que a gente tem que sempre fazer esse trabalho interno nosso De se escutar, de se observar De perceber o caminho que você tem hum. que seguir Porque tá, todas as respostas estão dentro da gente, né? Nunca tá fora Só que basta então, nós mesmos e mesmos... É outro assim, é
0: autoconhecimento, né? Que todo mundo fala
1: é. É, <risos> é, 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 até mesmo no tarô Porque o tarô foi muito uma coisa que a gente pegou Que a professora falava Você vai exercitar a sua intuição E é isso porque ele não vai te dar resposta, e sempre que a gente tira é bem isso. Ele não te dá nenhuma resposta. Ele ajuda você a organizar mais ou menos o que tem é. dentro e falar: Ó, oh, é isso daí que você estava pensando. Não vem nenhuma ideia nova, mas você entende de colocar é a ideia Exatamente. certa.
2: é muito maluco que você, você falou isso da carta e você tira tipo, uma carta ou escuta uma intuição você acha que você vai ouvir uma resposta da pessoa. Tipo, você fala assim: Não, realmente você tem que ir nesse rolê, você tem que fazer isso. Uhum. Aí. Mas não é isso. É tipo assim: no fundo, no fundo, você sabe o que você tem que fazer. Só que, às vezes, a gente, a gente procura a aprovação do outro, né? Às vezes, a gente quer que o outro aprove, mas, na verdade, dentro da gente, a gente sabe se a gente vai aprovar ou não, essa intuição. E a intuição é isso, na verdade, né? Essa resposta.
0: É, mas é, é desafiador mesmo. Tem que ser exercitado, de fato. E eu acho que a yoga... Eu, acho, me, eu gosto muito da yoga e me faz tão bem, justamente porque me traz para ah, é. O que é meu, o que não é, o que eu tô pirando na batatinha, o que eu tô sentindo de verdade,
1: É muito essa loucura, até porque 2020, que foi o período de quarentena, foi um período que eu parei pra refletir sobre todas as coisas. Que é meio que você faz quando tudo desacelera. Pô, você tá lá vivendo, tá lá no automático, você tá fazendo as mesmas coisas, saindo no final de semana, semana você tá fazendo a mesma coisa, e você vai seguindo. A hora que parou tudo, nossa, eu parei pra refletir sobre tudo que tinha acontecido. E entrei na yoga bastante com esse pensamento de, pô, pode ser um negócio legal, de uma filosofia da hora, é um negócio legal de corpo, Eu falava, nossa, quero aprender a fazer aquela invertida, né? Já pensou? Aprender a ficar de ponta cabeça, mó da hora. Mas daí quando você pega, e a Luana é muito boa nessa parte, a parte dos ensinamentos, da cultura que tudo isso traz, do, toda a filosofia que tem por trás disso, te ajuda muito a pensar, ela falava muito do momento presente, do ovo seu coração de todas as coisas serem, todos os animais serem livres e felizes, isso fica é, tipo, mano, é outra perspectiva de vida e te ajuda muito a pensar sobre a sua vida, sobre é tudo o que você está fazendo, sobre como você conduz a sua rotina, uhum. é, é muito louco.
2: O Yoga, no final das contas, ele acaba sendo um estilo, não é muito bem um estilo de vida também, é, não, não se dá para explicar como uma prática, porque não é algo que você vai lá, faz e se desliga completamente. Tipo, são coisas que você vai desenvolvendo também durante o dia. Uhum. Então, tipo assim, o yoga não é só o que acontece dentro do tapetinho. E é muito legal por conta disso. Muitas pessoas chegam lá e falam tipo, ah, por que você veio fazer yoga? Ah, porque eu tô ansioso, mas nossa eu queria Você sabe quando o vem pelo lado físico, né? Você queria aprender a fazer invertida queria... Ah, e aquele asana lá? E aquela postura lá? E aí, no final das contas, as mudanças são muito sutis, sabe? São pequenas mudanças que, no final, você vai parar e você vai olhar pra trás e falar assim, pô, caraca. Isso ficou muito claro pra mim quando eu tive um, uma aluna, que ela começou a fazer aula comigo, pelo fato de que ela estava na época de vestibular e ela precisava é, trabalhar com a ansiedade dela. Ela já, já passava por psica, psico, psicólogo e psiquiatra. Ela tinha 18 anos, já tomava, acho que, 3 Coisa ansiolítica, ela era já Sim. um pouquinho bastante, né? Ansiosa e tem, tinha essa questão até da depressão. E aí ela decidiu fazer yoga e a gente começou a praticar e a sempre trabalhar essa questão da ansiedade, da né? respiração, do momento presente, porque ela estava o tempo todo focada, tipo assim, pô, eu preciso passar na prova, eu preciso fazer isso, eu que, não sei o que lá e aí a gente tava fazendo aula, ela falava assim Lu, vamos terminar mais cedo porque eu preciso ter porque eu preciso estudar, tá, não sei o que. E aí depois de uns oito meses praticando, ela me mandou uma mensagem que ela tinha feito o retorno da psiquiatra dela e a psiquiatra tirou os remédios dela e ela falou assim a única coisa que eu fiz de diferente foi o yoga. E aí eu fiquei muito feliz e eu fiquei tipo assim é... Olha o poder que tem, sabe? Você parar um pouco, parar por uma hora e, pô, fazer aquilo, né? Porque a gente tá o tempo todo fazendo as coisas, mas a gente tá fazendo e pensando em outra coisa. Então, a gente tá lavando louça, mas a gente tá pensando no compromisso depois. A gente tá comendo, mas a gente tá querendo estímulo externo das pessoas. Uhum. A gente tá na academia, mas a gente tá prestando atenção no que o cara tá fazendo ali. E o yoga é... Um momento presente, se você não tiver prestando atenção no que você está fazendo, você não vai fazer. Não tem como. Não tem como você fazer uma postura de equilíbrio e ficar de pé só pensando no almoço. É impossível. É, você está tá observando
1: cada milímetro do seu corpo para você ficar ali, falando <risos>
2: Exatamente. E é legal que você vai tendo essas nuances, nessas né? percepções do seu corpo e de como você é, de como você age, como você lida com as suas frustrações, como você lida com as suas emoções. Como que é respirar e como que é trabalhar essa, essa parte sua, né? Que a gente tá sempre trabalhando a nossa parte em, em comunidade, né? Então, eu e o meu namorado, eu e meus amigos, eu e minha família, eu e meus alunos, meus funcionários. E a gente? E a gente com a gente? E essa parte? Onde, onde que a gente trabalha? Porque quando a gente fala, tipo, lazer, lazer é um estímulo. É eu e a televisão, é eu e a música, é eu e o livro. Mas e a parte que você fica sem estímulo? Como você lida com essa parte? E o yoga é isso, né? Você aprender a lidar com você mesmo. Não aprender a lidar, mas você escutar suas emoções, entender o caminho que elas te guiam, e a partir daí, entrar em silêncio. Porque você não vai agir pelas suas emoções. Uhum. Você vai parar, pensar, respirar e falar, tá, agora sim eu sim. estou apta a tomar uma decisão. É, eu, acho, eu sinto que o
0: Yoga me traz e me fez mudar muito quando eu fazia o Latro ser mais calma, assim. Eu, eu sempre fui tranquila, mas eu tinha uns episódios, é. assim, de, tipo, brigar, sabe? Ficar meio doidona, assim. E eu, a Yoga me, tá me conseguiu volta. fazer ser mais presente, assim mesmo.
2: Tá, tipo, eu, eu tenho <risos> muitas percepções pessoais minhas, assim, durante a minha prática. É, e Enfim, ao longo da vida E eu mudei muito, né? Como a gente ficou falando no começo Mudei muita coisa Mas eu acho que, tipo assim, tem alguns pontos que eu acho maluco Que eu vejo que a, Às vezes a gente se deixa levar Pelas nossas emoções automaticamente né Então, tipo assim Eu nunca fui uma pessoa de ter raiva Nunca tive raiva Raras as vezes que que me, que me viam brava Acho que você nunca me viu bravo viu? Você, eu tava chorando feliz é verdade, é verdade. Era assim, era isso. Eu nunca, nunca senti raiva, porque se eu estava próxima a sentir raiva, eu estava chorando. Uhum. E eu sempre fui muito descontrolada. E eu lembro de eu entrar assim na, no curso de formação e falar assim não, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. E aí quando o Carlos tipo, falou assim, não eu, não, eu não falei isso, né? Mas na minha cabeça ele não, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, isso é muito bom para o yoga, porque você acha que é emoção. E aí o cara próprio falou, tipo assim, ah, porque as pessoas falam que elas são emotivas, isso é um ponto bom, isso não é um ponto bom, quer dizer que você se deixa levar pelas suas emoções, quer dizer que você não tem controle nenhum do que está acontecendo dentro de você. E não é você controlar, mas você é entender, na verdade, é fazer a expressão é errada, porque a gente não consegue controlar as nossas emoções, elas estão aí simplesmente para serem sentidas, mas você consegue entender o que elas estão te dizendo? Então, tipo assim, se você está triste com alguém, você não necessariamente precisa ir lá e brigar com essa pessoa. Uhum. E também não necessariamente você pode, tipo, vou agir com indiferença e vou ignorar essa pessoa pro resto da vida, não. O que, que essa tristeza quer dizer? Por que você está triste com essa pessoa? Você está triste com essa pessoa ou você está triste com você mesmo? Tipo, essa, essa, tristeza, essa tristeza quer dizer algo sobre você, mas a gente sempre projeta no outro, no uhum. externo, né? Tipo, ai, ah, é porque meu trabalho é ruim. Mas será que você não está no lugar errado? Não é que Sim. é o trabalho que é ruim. Talvez você não esteja no lugar certo. É um exercício de autocrítica muito... Grande. É, uma observação sempre constante, né? É maluco que existem três, três, três opções, né? Tipo, acontece algo e você tem três opções. Você tem a, a opção da, não, da ação, que é você ir lá e agir. Você ir lá e brigar. O exemplo que eu usei naquela aula que eu dei pra teórica, assim, foi assim, ah, meu namorado me traiu, e ele me traindo. A primeira ação que eu tenho é, eu vou lá brigar com ele, vou lá gritar com ele. A segunda ação é a não ação, eu vou pra casa e vou terminar, tipo, nunca mais o vejo na minha vida. A terceira ação é parar e pensar, por que, que ele fez isso? o como eu tô me sentindo? o por que, que eu tô me sentindo uhum. desse jeito? Tá, tendo todas essas informações... Sim, eu vou falar. Agora sim eu estou me sentindo pronta para ter, uma... porque senão a gente está sempre na automática, né? É indo e reagindo, né? Tipo, a vida vem e você vai. Uhum. Total. E aí são as coisas ruins que a gente faz, né? São os caminhos ruins que a gente toma. Não ruins, mas necessariamente eles não estão te levando para o lugar que você deveria estar, né? Sim.
0: É, porque você, pra, até para você, às vezes você vai querer brigar. você quer a pessoa, tipo, entendo que você está. A mensagem é, que você quer passar, efetivamente, mas você não consegue que falar. Você, é. Que ela saiba ou, ou que ela tenha a reação que você espera. E se, se você for sem ter claro o que você está sentindo, nem, nem você sabe, a pessoa <risos> vai saber muito. Dele. Exatamente. Provavelmente ela vai ter uma impressão completamente equivocada do que você está
2: sentindo. <risos> Exatamente,
1: gente. é isso. Não chega a conclusão nenhuma. Mas a yoga ajuda muito a esclarecer isso mesmo. É. E foi bem incrível. É, você
2: se auto-estudar, né, constantemente, isso que eu acho que é a parte mais difícil do yoga, porque quando a gente está lá praticando os asanas, os pranayamas, e aí tem a meditação guiada no final, e aí tem a parte do da meditação pessoal, pô, é maravilhoso, é difícil, mas é maravilhoso, mas depois que você vai, tipo, pô, levar a tua vida, na cada escolha, eu mesmo me pergunto, ah, mas eu tenho que fazer isso a cada escolha, tipo, a cada ação, tipo, alguma coisa acontecer comigo, eu tenho que sempre fazer isso, tipo, parar e pensar, então, eu pensei, ah, você não tem que fazer nada, você pode não fazer isso se você não quiser, mas aí depois você não pode reclamar de que você foi mal compreendida, você não fez o que você queria realmente ter feito, e você sempre vai depender do outro, né, também uhum. nesse quesito, né, você sempre vai depender do outro pra ter as suas escolhas. Uhum. E a coisa mais incrível que a gente tem hoje, que a gente tem não, né? É que a gente tá numa fase de escolher, né? Então a gente pode escolher por nós mesmos. Por que, que a gente vai deixar o outro escolher aonde tá indo a nossa vida, né? E às vezes quando a gente não, não se conhece, não acontece muito isso, né?
1: Fora que se a gente não se entende, qual é a chance do outro entender?
2: Né? <risos> Exatamente.
1: Nossa, mas você se fala dessa de sair da yoga e de ficar pensando, eu sempre me pego quando eu fico puto com alguém no trânsito, eu falo, respira, paciência, tá na paz. Aí, ainda mais quando eu tô voltando da aula de yoga e eu fico puto com alguém, <risos> aí é mais impactante ainda. Foda relaxa, tá vou sair da yoga.
2: tá,
0: bem,
1: tá,
2: tá tudo bem. Mas a gente vai ficando atento,
0: né? Vai, você vai ficar atento igual você faz, sei lá, você agacha torto daí você começa a fazer um RPG pra você fazer certo, quando você tá lá você faz certinho, de repente você tá na sua casa agachando bonitinho também, você é... vai praticando e aquilo vai entrando na sua vida, na sua rotina de alguma forma e, e eu sinto isso, né, eu, às vezes eu tô no trabalho acontece acontecem algumas coisas porque a gente sabe, onde, a gente vai aprendendo onde dói, tipo, isso aqui me tira do meu, do meu eixo e, injustiça é um negócio que me tira do meu eixo se eu acho que tá injusto eu, uf, vira uma batatinha. E às vezes eu vou, mas eu sento no, no, na privada da empresa e fico respirando lá pra dar uma baixada <risos> na, na emoção, assim porque senão você faz uma merda mesmo. Ah, então,
2: é maluco
1: isso. É muito louco. A gente tem, até a Luana passou alguns rituais pra, pra gente algumas vezes. E eu lembro que um muito marcante foi o da, um da Azul, Lua. A Lua. A Lua Azul. Né? Cara, esse foi o grande marco de virada da minha vida espiritual de novo. Foi tipo, eu tava nesse momento pandemia, 2020, se conhecendo, entendendo o que tava acontecendo. Foi bem na época do seu aniversário ainda, Laura, que a gente foi na Toro. Foi bem no dia que a gente foi na Toro no seu aniversário. Eu fiz, assim, o um negócio antes, eu já saí de lá outra pessoa, já tava... Foi quando eu comecei a chorar de novo, Eu não chorava, fazia muito porque eu não chorava. Até esse momento, nesse momento chorei depois do ritual. Desde então, qualquer coisa é mais emotiva, assim, eu comecei a chorar de novo. Foi um negócio que deu uma desbloqueada total Foi, assim, mudança do, do dia pra noite Foi um, um grande marco das às coisas vezes, acontecendo Às vezes a
2: gente nem sabe que a gente tem esses bloqueios, né? E uhum. às vezes vem das, da nossa família mesmo Dos nossos pais, dos nossos avós De toda a carga ancestral que a gente carrega e, e não necessariamente seja uma carga Mas da, da memória, né? Uhum. Dos nossos ancestrais e, e daí às vezes fica repetitivo né, na nossa vida, tipo essa questão. Então muitas vezes a gente vive a mesma coisa o tempo todo com diferentes pessoas, por exemplo. E aí a gente entra num certo padrão e se você não parar e observar entender esse padrão, você sempre vai estar tá sofrendo pela mesma coisa, sempre vai ser a mesma coisa, porque você não aprendeu. E o que eu mais aprendi com a vida é que se você não aprende, acontece de novo. Uhum. E vai acontecendo cada vez mais intensamente. Até você falar, ah, tá.
0: Nesse <risos> ponto, tarô é igual a vida. Porque assim, você, sei lá, você tá querendo resolver um negócio com o seu namorado. Daí você tira lá, aparece, o problema é esse. Ah, não quero olhar pro problema agora, mas o que, que eu faço? O problema é esse. Mas o problema é esse, cacete. Vai resolver essa cacete É isso, vai <risos>
1: Tem perdão não, mano. tapa na cara, mano.
2: Ah. <risos> motor.
0: Desculpa, gente, mas tá muito calor aqui <risos> lá. Não tem como jantarinho. A Laura tá tacando pechechinha Eu tô muito um calor, Jesus
1: Fui fechar a porta, lá Laura falou Não, foda-se os ouvintes <risos> Eu quero minha ventilação <risos> Pelo amor
2: de Deus, perdoa nós É sobre isso <risos> Mas eu acho que
0: vamos Primeiro vamos deixar umas dicas aí Pra quem nunca fez Nunca ou não tem a oportunidade de começar alguma coisa agora, o que você acha que dá pra pessoa fazer em casa,
2: assim, sozinha, sem... Cara, existe, acho que o tempo todo isso é, é muito legal, né, porque, de, voltando pra aquele papo de religião, de fé, né, e depois que eu comecei a, a, a viver do yoga, né, a viver os conceitos do yoga e toda a filosofia que é incrível, maravilhosa, é, a gente vai colocando o, os pingos nos i's na nossa vida, né, basicamente. E coisas simples que a gente faz hoje em dia, que é extremamente difícil fazer, lavar a louça apenas lavando a louça, e o budismo fala muito sobre isso, e eu já li vários livros budistas e todos eles falavam a mesma coisa comer. Eles falam bastante sobre a alimentação. Então, pra eles, eles não sentam e conversam. Eles comem. Ponto. Depois que eu terminar de comer, eu vou conversar. Então, assim, você fazer, as coisas, faz, você fazer as coisas no momento presente. Então, se você tá fazendo, se você tá comendo, aprecia a comida. Sente o gosto da comida. Coma devagar. Mastigue mais vezes. Sem pressa. Esquece o relógio. Esquece o que tá acontecendo fora de você. Lavando a louça, sente a água batendo na sua mão, sente a temperatura da água. Pô, ai que negócio junto.
1: tira uhum. o negócio
2: de do prato. Faça isso, faça tudo com amor e com presença, sabe? Se você tá com seus amigos, tenta se desligar um pouco do externo, tenta se desligar do que tá acontecendo fora de você. você tá trabalhando, faça isso com amor e dedicação. Então, esteja no seu trabalho, esquece o resto. Resolva, resolva não, né? Faça o seu trabalho. Eu acho que esse é o principal ponto de partida, assim, se você conseguir fazer isso, você já, você já está fazendo muito mais do que uma média da população que faz as coisas pensando em outras, uhum. tá fazendo exercício, percebe onde dói, percebe o músculo que está sendo ativado Percebe a sua respiração, o compasso do seu coração. Acho que uma coisa que que sempre me pegou muito é o coração. Eu preciso ir no médico. <risos> Mas eu, eu tenho muitas vezes é, problema de arritmia, né? Tô parada às vezes meu coração acelera muito. E eu tenho a impressão de que ele vai sair do meu corpo. E aí eu sinto ele realmente, sabe? Tipo, Ele batendo e é maluco isso. E às vezes a gente tá num... num em alguma atividade, a gente não sente o nosso coração batendo, né? Então, se você parar e tentar se conectar com o seu coração, você vai ver que exercício difícil é. Porque é um movimento natural que tá acontecendo no seu corpo, que a gente não presta atenção na batida do nosso coração. Mas se você parar para prestar atenção, você já cria um caminho, né? Até lá, até esse momento presente. E eu acho que também a questão da respiração, né? É começa a respirar profundamente, começa a utilizar o abdômen, as costelas, como um caminho da respiração porque quando a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar ofegante, né? respirando só pelo peito tanto que é muito legal a analogia que eles fazem, que quando a gente nasce, a gente respira pelo abdômen, né? se você olhar uma criança, uhum. ela expande o abdômen, até parece que é barriga d'água, né? É um engraçadinho uhum. e a gente vai perdendo isso ao longo da vida e tanto que quando a gente respira, afastando o abdômen, tem gente que eu já percebi que não tem receio de respirar pelo abdômen, sabe? Tipo, nossa, mas eu vou esticar o meu abdômen, eu vou... Né? Mas é, uhum. infla, gente, o corpo inteiro de ar. Exala devagar, solta, solta, solta. <risos> é <bragança. risos> solta pelo peito, relaxa as costelas e aí vai recolhendo o abdômen aos poucos. Principalmente quando você tiver com ansiedade, conta a sua respiração, então faz um, dois, um para dois, né? Então inspira em quatro e exala em oito. Faz essas contagens da sua respiração e aí você já vai criando uma percepção maior, né? Meditação guiada, tá aí, meu, o mais incrível da internet é isso, né? Hoje em dia a gente tem, eu acho que assim, a longo prazo... É interessante você procurar um, um professor, um guia, né? Tanto que o yoga dentro do yoga, que eu acho que é um dos conceitos mais lindos que eu já vi na minha vida e que eu carrego isso e falo isso pra todo mundo, é o parar. Todo ensinamento é, é passado de um mestre para discípulo. Então, você sempre aprende com alguém que aprendeu com alguém. Então, é importante você aprender com alguém que aprendeu com alguém. Então, é uhum. importante você ter essa troca, esse contato. E eu acho que o mais legal do, do, do Yoga é, é esse, essa relação que você cria com o aluno, né? Então, pô, às vezes vocês chegam lá na aula e fala, tipo, ah, tá tudo bem. Mas eu sinto que pela voz de vocês não, não, não tá tudo bem, às vezes. Tipo, e a pessoa pode fingir o máximo pela internet que você não vai saber se a pessoa realmente tá bem ou não. Mas o presencial ali, você consegue sentir a energia da pessoa, sabe? isso é muito legal, mas o começo ele tem que vir de algum lugar se você não tem a oportunidade, se você não tem é, o financeiro ou o tempo, pô, pega meditações guiadas rápidas tem meditação de 5 minutos, de 10 minutos, o que, que são 10 minutos pra gente hoje em dia? parece que vale ouro, mas não, são 10 minutos que Sim. você para de mexer no celular, que você para de ir ver TV, que você para de ler um livro
0: não, 100%. Ah, eu amei!
2: Wow.
0: É isso é isso que a gente vive todas as semanas. Eu vivo duas vezes na semana, então... Essa semana é três. Essa semana é três, na verdade. Não, é
1: incrível de ver a mulher falar Impressionante.
0: Gente, é isso. Lu, muito obrigada por ter vindo muito aqui, aqui. Muito obrigada.
1: Muito obrigada.
2: Por com a gente. Deixa nos seu nos arroba. Filmes. É, para sua arroba. Onde segue meu. você? No Instagram é Luana L0P de Pato S Sapo, Luana Lopes com oi e sem oi,
1: vamos comprar uma roupa mais fácil, vamos comprar, vamos, Só foi a missão, Luana Yoga,
2: o Fábio já, não, o Fábio e a Laura, eles já me ger gerenciam, né? A Laura nem tinha começado a fazer aula comigo. Ela já tinha falado, não, por que você não dá aula pra empresa? Você pode montar um PDF? <risos> já tinha soltado. <risos> você, lembra que você uma aula pra Não, se você quiser, eu entre em contato com as com a RH da empresa. Sim,
1: e o... nossa missão é lançar a lua pro mundo. E o
2: Fábio desde sempre, né?
1: Não pode casar com a gente. a gente <risos> Chegamos na fonte do conhecimento. Não, pra mas gente, mais... não é isso. Não, não.
0: Humilde. Eu sou a capitalista do yoga. Vamos ah. aprender a yoga,
2: mano.
1: Vai ficar rica! Vai! Vai
2: ficar rica sim! Não, mas humildemente eu ainda estou aprendendo, eu ainda tenho muito que aprender. O caminho é muito longo. E, e toda vez que eu estou indo para meu segundo curso de formação, e eu lembro que esses dias malandro aluno fala assim, gente. Começou a conversar sobre isso, né? E ela falou assim, não, mas é o quê? Pós-graduação? <risos> Aí eu casquei o bico de rir, falei assim, não, é coisa de formação. A gente tem que sempre lembrar das coisas. E toda vez que eu pego um livro, uma escritura, eu leio, tem muita coisa ainda que eu não sei, sabe? Isso eu acho que é o mais incrível. é Isso que me fez começar a dar aula primeiro momento assim foi que tipo assim as coisas que eu sei não podem morrer comigo uhum. tipo tem que passar pro pro outro pelo menos instigar para que vocês corram atrás desse conhecimento e, e eu continuo estudando né porque eu ainda tenho muito que aprender eu sou novata <risos> ainda tô aprendendo a lidar com as minhas coisas pessoalmente com as minhas questões eu acho que é muito importante a gente carregar nessa, na nossa consciência essa humildade, né? Hoje em dia a gente vê muita, muitos professores de yoga que pedem essa humildade de se achar tipo, muito mais espiritualizado, muito mais íntegro ou uma, melhor, uma pessoa melhor porque é um professor de yoga. Não, a gente aprende tanto quanto os alunos, porque eu sou aluna de alguém que me ensina que é aluna de alguém e é isso, é muito incrível. É
1: incrível, Fora é incrível.
2: É maravilhoso. Gente, quem quiser eu dar
0: aulinhas presenciais e virtuais e
2: online
1: e para empresas <risos> e para empresas. Se você aí conhece a RH, manda para sua empresa. Equipe Foi. tá estressada? Esquece, não vai mais. Eu Cara, eu fui. A Laura chamou a Luana para ir na empresa lá dela. Eu fui porque eu era um grande desempregado. Levei a Luana lá, fiz o job do motorista
2: Calado levou o café Escalado. da manhã, café da manhã. Só a Luana, foi o café da manhã é, Levei e a, Luana. a Luana e todo
1: o kit coffee deles <risos> E foi incrível, a galera chorou Assim, mil emoções foi, foi Porque não tem como Mano, a amanhã vai tocar na sua alma cara.
0: Pediram mais A galera pra pediu, ver. agora tem todo mês Luana né? Lá na empresa, e se você for meu amigo, eu vou te arranjar emprego, eu vou te dar empre... te dar trabalho, porque é. eu fiz o Fabi lá levar, é a... passar a padaria.
1: É isso, fome você não passa. Fome,
2: você não Nossa, passa. Não, fome, literalmente, né? Porque a gente chegou aqui e tinha uma mesa maravilhosa. Eu falei, nunca fui recebida desse jeito na minha vida.
0: Aí a gente vai fazer isso, virar um canal no YouTube, vai chamar Date com a Lau
2: e aí de quebra ela te arruma um emprego no final do, do vídeo
0: é isso. é isso, no final te arruma um job né? Eu só
2: ando
1: com as moecas faz tudo, velho As meninas aqui são os embaçados no negócio
0: Ai gente, obrigada por quem ouviu até aqui Uma semana, uma semana não, que agora a gente pode de sexta Então bom é. fim de semana
1: Aproveita, vai fazer yoga depois
2: Vai fazer yoga, vai fazer Aproveita, aproveita que hoje em dia no ocidente... Tá muito mais forte, né? A cultura do Oriente. A gente tem muito o que aprender com eles, muito uhum. mesmo. Até hoje eu tava lendo um livro que citou os vedas e citou. o... Ba... Ba... Ai, eu não vou falar isso, que eu vou passar vergonha, mas é uma ah, escritura. É, uma é que é muito difícil <risos> Não, eu passar vergonha. Não, eu sempre ingresso. Eu já vi
1: você passando vergonha. Não <risos> é aqui. Nossa. É perdendo calota. Luana, eu perdi a calota. Você devia?
2: Perdi a calota eu perdi a calota toda, toda vez. vez e até toda hoje eu não, entendo, eu não entendo o que, que aconteceu mas era o carro que era, tipo, sei lá, a roda do carro alguma coisa assim, porque eu colocava a calota no carro, eu saía e era batata eu voltava ah. sem a calota e eu vendi o carro sem a calota e... Ah. <risos> Ah, porque Mas... Eu não achava a calota de volta. Quando é
0: uma do em <risos> Não,
2: gente, mais uma vez, Nossa, olha isso. A primeira vez que aconteceu isso, eu cheguei em casa, tal, tá, não sei o que, estava dormindo plena no meu 15 sono, minha mãe abriu a porta, escandalosa. Eu nunca mais vou deixar você sair de carro. Olha o que você fez. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, puta, das duas uma, ou eu larguei o carro na rua, ou, tipo, sei lá, entrei com o carro na sala, né? Eu amo o choque
1: do jovem bêbado. Chegou em casa, tomou bronca e não sabe o que fez. Tipo, aconteceu alguma coisa com o carro. O quê? Não tenho então, certeza ainda.
2: Aí era só a calota, né? Aí, na segunda e vez que eu perdi a calota, eu cheguei em casa. Eu lembro de eu estacionar o carro, eu descer do carro, da minha amiga tava junto comigo, né? Eu olhei e eu falei assim. A calota caiu, vamos voltar. Fiz o caminho inteiro e achei a calota. Eu fiz o caminho inteiro e achei a calota. Aí depois eu perdi de novo. É a mãe
0: estérica tem efetividade. Tem!
2: tem é escutem os seus pais, gente. Fato, escutem. Ou não, né? Tem os otários por aí. É, aí! Tenta tem. encaixar teu pai em um e aí você vê se você escutou ou não. Primeiro você
0: classifica: meu pai é otário. Se não.
2: Escuta aí, se sim, Escuta Luana, te... é, né? <risos> acho que eu sei não. lá. <risos> ai, ai, mas é isso. E, e a gente tem muito que aprender, então. É, e não existe. O mais legal do yoga é que não existe o yoga, não é para mim, né? Total. O yoga é para você, você só precisa encontrar o método certo, o professor certo, é, ter esse, esse estímulo certo, né? Você vê, eu tentei duas vezes para aí sim me entregar a pontuação. E tem um momento também, porque tem gente que tipo, não tá no momento e simplesmente é isso. As pessoas elas é, sentem esse chamado de, diferente, de diferentes maneiras, mas tenta ir atrás disso, tenta trabalhar a sua fé, a sua espiritualidade, a sua conexão com você mesmo, porque com certeza você vai encontrar as respostas da sua vida dentro de você e dessa maneira. É isso, ah. muito obrigada, gente. Obrigada Obrigado. pelo abraço.
1: Eu amo. Obrigado, Ana. Obrigado, gente, que ouviu. Obrigada, as pessoas. Vocês que ouviram, que eu vocês têm que agradecer a gente, né? É. É. De,
0: nada De nada, a pessoa que ouviu. É. De nada.
1: De graça aí no seu ouvido esse puto ensinamento.
2: <risos> Tchau. Beijo, então, gente. Obrigada.